0: Altes und Neues aus dem Müllviertel
1: Ein heimatkundlicher Streifzug
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel. Heute ist wieder das Museum Bregarten an der Reihe. Mein Name ist Erwin Seinhofer, ich melde mich aus dem Studio der Bruckmühle. Technisch werde ich von Richard Meinau begleitet, Herzlichen Dank schon jetzt für die Unterstützung. Wir bleiben thematisch heute hier im Haus und beschäftigen uns mit der Geschichte der Steingutfabrik Bregarten, die ja bekanntlich in der Bruckmühle ihre Produktionsstätte hatte. Dort, wo wir jetzt gerade sitzen, ist einer der Schornsteine der Brennöfen aufgebaut gewesen. Vor einigen Jahren haben vier Studentinnen im Zuge der Lehrveranstaltung mit dem Titel Vertiefung in Themen und Diskussionsfelder der Kulturwissenschaften an der Johannes-Kepler-Universität, unser Museum als Thema ausgewählt. Speziell ging es dabei um die Steingutfabrik, ihre Produkte und die Menschen, die hier gearbeitet haben. Die Namen der Studentinnen waren Sandra Gusner, Angela Medek, Claudia Medek und Barbara Schöberl und sie haben mittlerweile ihr Studium abgeschlossen. In den folgenden Texten halte ich mich an ihr Manuskript. Das Museum Bregarten konnte schon öfters Material für Arbeiten auf allen Stufen des Studiums zur Verfügung stellen. Die reichen von vorwissenschaftlichen Arbeiten in höheren Schulen bis zu Diplomarbeiten an der Universität. Das deckt sich auch mit unserem Verständnis, nicht nur einfach Ausstellungsort zu sein, sondern auch Unterstützung bei wissenschaftlichen Arbeiten zu bieten. Unsere umfangreiche Literatursammlung kann dabei ebenso eine Hilfe sein wie Objekte in unserer Ausstellung oder auch die vielen Dinge, die bei uns wohl sortiert im Lager zu finden sind. Die Musik zur heutigen Sendung kommt von der steirischen Gruppe Broadland aus der CD Leib und Seel, was auch der Titel des ersten Musikstückes ist. Musik
1: Schmieden und Spassen, Flechten und Zimmer, Rockersmöll. Schon Leitens und Seiten. Und das dunkle Eiser kommen, dunkel Leid und die Konsungen Box der der Bochstal los. Leib am die Kinder gern, Boch, Korei, das nicht frische Kropfen Mama wir schon groß. Die Arbeit ist groß. Hilfe war Not, wir geben nicht auf, Ortsbrot. Da heimut.
0: des 19. Jahrhunderts lebte in Oberösterreich noch mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft. Nur ein Sechstel fand Arbeit in Industriebetrieben, im Kleingewerbe oder im Handel. Produkte aus Keramik, Steingut oder Porzellan wurden nur in kleinen Handwerksbetrieben hergestellt, fabrikähnliche Produktionsstätten gab es nur sehr selten. In der Gemeinde Bregarten war ab dem 16. Jahrhundert die Leinenweberei der bedeutendste Wirtschaftszweig im Ort. Doch etwa 200 Jahre später mussten die Leinenweber aufgrund der zunehmenden Modernisierung der Textilindustrie ihre Betriebe wieder einstellen. Selbstverständlich war auch hier die Landwirtschaft wesentlich zur Existenzsicherungen für die Bürgerinnen und Bürger der Region wobei die Flachserzeugung sowie Jagd und Fischerei wichtige Einnahmequellen darstellten. Rund 2.200 Menschen lebten zur Jahrhundertwende im Gemeindegebiet und verfügten über eigene Ämter wie Gendarmerie, Notariat, das Kaiserlich-Königliche Postamt, das Telegraphenamt und auch das Bezirksgericht. Rasches Wirtschaftswachstum stellte sich schließlich mit dem Bau der Summerauerbahn 1872 ein, die Hochkonjunktur der gewerblichen Wirtschaft fand allerdings mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges ein frühes Ende. Am 14. April 1905 verkaufte Franz Nistelmüller die Liegenschaft Bruckmühle Nummer 78 in Bregarten an die erste oberösterreichische Steingutfabrik Bregarten K.B. Greiner Co. mit Garten und darauf befindlicher Hütte. Das Unternehmen wurde als Kommanditgesellschaft gegründet. Zu den Kommanditisten zählten der Keramiker Karl Greiner aus Urfa ohne Einlage, der bekannte Kunsthistoriker Alfred Walcher Ritter von Wolltheim mit einer Einlage von 10.000 Kronen, Haret Walcher Ritter von Wolltheim und Humbert Walcher Ritter von Wolltheim mit einer Einlage von jeweils 5.000 Kronen. Laut einer Anzeige der Linzer Tagespost vom 14. Dezember 1905 verzeichnete die Steinkopffabrik insgesamt zwölf Kommanditisten mit einer Einlagesumme von 150.000 Kronen. Unter ihnen übrigens auch die Bank für Oberösterreich und Salzburg, die heutige Oberbank. Die hervorragende Infrastruktur, wie die naheliegenden Rohstoffvorkommen Kaolin, Ton und Sand, Kohle aus Böhmen, sowie die Nutzung der Wasserkraft aus der Feldeist, und der nahegelegene Bahnhof in Bregaden waren ausschlaggebend für die Standortwahl. Bis zur Inbetriebnahme war es dennoch ein weiter Weg. Gebäude mussten adaptiert bzw. neu errichtet werden und zahlreiche Maschinen und Arbeitsplätze eingerichtet werden. All dies bedeutete umfangreichen Schriftverkehr mit den Behörden, Bauverhandlungen wurden abgehalten, Protokolle geschrieben und so weiter. Mehr als 250 Seiten dieser Akten liegen nunmehr gesammelt im Oberösterreichischen Landesarchiv in der Schachtel 627 der Bezirkshauptmannschaft Freistadt. Zahlreiche weitere Dokumente wurden im Stadtarchiv Bregarten archiviert. Einige Unterlagen konnten in der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Freistadt gefunden werden. Und dank der umfassenden Digitalisierung historischer Zeitungen durch die Österreichische Nationalbibliothek, konnten hier rund 60 Einträge, Artikel, Inserate und amtliche Informationen über die Steingutfabrik gefunden werden. 27. April 1905 übermittelte Karl B. Greiner die Pläne für das Fabrikgebäude zur Bewilligung an die Bezirkshauptmannschaft Freistadt. Die Adaptierung des Ökonomiegebäudes wird am 5. Juni 1905 beantragt und die Errichtungsgenehmigung eines Schmelzofens wird ebenfalls eingeholt. Knapp zwei Monate nach dem Erwerb der Bruckmühle am 7. Juni 1905 wurde den Eigentümern die Errichtungsgenehmigung erteilt. Dies belegt ein Protokoll des kommissionellen Lokalaugenscheins für die Konzessionserteilung. Die war allerdings an Bedingungen geknüpft, so durfte die Steingupfabrik keine Änderung an den bestehenden Wasserrechte vornehmen und nur so viel Wasser beziehen wie die Mühlenbesitzer vorher. Eine weitere Voraussetzung zur Inbetriebnahme war die Einreichung einer genauen Beschreibung der Gebäude und Maschinen inklusive von Plänen. Der geplante Umbau des Stallgebäudes zu Dreherei, Kapseldreherei und Glasurwerkstätte musste ebenfalls genau belegt werden. Mangels eines Trinkwasserbrunnens äußerte die Behörde die Befürchtung, dass die Beschäftigten ihren Durst mit Wasser aus der Feldeist löschen würden. Die Errichtung einer Brunnenanlage wurde daher dringend empfohlen. Mit einer Bewilligung hatten die Betreiber der Steingupfabrik wohl schon sicher gerechnet, denn das Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht am 23. Februar 1906, dass die Steingupfabrik noch im Dezember 1905 zehn Muster von Küchengarnituren für zwei Jahre schützen ließ. Ende 1905 beschäftigte die Fabrik außerdem schon 26 Menschen, darunter elf Gießerinnen, zwei Brenner, eine Glasiererin und einen Vorarbeiter. Während man in Prägarten die Niederlassung eines Industriebetriebes allseits begrüßte, schrieb Ortspfarrer Karl Edelmüller in seiner Funktion als Kirchenchronist Ende 1905 allerdings folgendes. Mit Oktober begann der Betrieb der hiesigen Fabrik. Wäre für das geistige und das wirtschaftliche Wohl des Ortes besser, es wäre eine solche nicht entstanden. Am 9. Jänner 1906 erfolgte schließlich die Benutzungsbewilligung der Anlage mit dem Kollaudierungsbescheid. Als Werbemaßnahme veröffentlichte die Steingrubfabrik am 22. April 1906 im Linzer Volksblatt und in der Linzer Tagespost einen ausführlichen Artikel. Darin heißt es zum Beispiel, vorläufig werden Küchengarnituren, Vasen, Krüge und dergleichen erzeugt. Es ist jedoch beabsichtigt, die Produktion auf alle Sparten von Servisen und andere Steingutartikel auszudehnen, welche in Haus und Küche gebraucht werden. Neben tüchtigen Kräften würden sogar Kunstsachverständige herangezogen, um qualitativ hochstehende und stilvolle Produkte zu gewährleisten. Es ist erfreulich, so heißt es weiter, dass durch inländischen Unternehmungsgeist, Bank für Oberösterreich und Salzburg, Ludwig Gottlieb, Dr. M. Mauhart, Ingenieur Sedlacek und so weiter in Linz und einige auswärtige Gesellschafter, insbesondere der in der keramischen Kunstliteratur wohlbekannte Walcher Ritter von Moltheim, ein neuer Fabrikationszweig in Oberösterreich und speziell in dem industriearmen Müllviertel ins Leben gerufen wurde. Für Interessierte und Wiederverkäufer wurde im Auslagenfenster der Bank für Oberösterreich und Salzburg auf der Landstraße 38 der Moserkreuzung eine Musterkollektion ausgestellt. Offenbar entwickelte sich die Steingupffabrik recht gut – in 1906 ließ man mehr als 30 Muster für jeweils drei Jahre schützen. Im Februar 1907 nochmals sieben Muster, vier Fassons und drei Dekore für Küchengarnituren ebenfalls für drei Jahre registrieren. In einer Stellenanzeige wurde zudem im Linzer Volksblatt am 31. Juli 1906 nach zwei tüchtigen und fleißigen Malerinnen gesucht. Weiters stellte die erste oberösterreichische Steingutfabrik zwei weitere Bauansuchen, und zwar zur Errichtung einer Wagenhütte und eines Geschirrmagazins. die Steingutfabrik weiter. Am 16. Jänner 1907 verlautbart die Tagespost, dass die Steingutfabrik das Gütel Nummer 14 in Griechbaum von Matthäus Baumgartner um 9000 Kronen käuflich erworben hat. Laut Zeitungsbericht liegt das Grundstück in der Nähe der Kleinwerke, auch bekannt als Weiße Hütte, dem Kaolinlieferanten der Steingutfabrik. Nur einen Monat später am 15. Februar wird ein Pächter für die Liegenschaft gesucht. Am 3. April 1907 verkündet die Linzer Tagespost, dass Herr Dr. Hermann Mauhart, Kaufmann aus Linz, die Prokura erteilt wurde. Im Jänner 1907 beantragte die Steinkopffabrik die Inbetriebnahme einer Wasserturbine und die Errichtung eines Drehereigebäudes, die heutige Musikschule. Im Fall der Wasserturbine soll eine francis turbine mit vertikaler Welle von maximal 30 Pferdekräften bei einem Nutzgefälle von 2,4 Metern und einer Maximalwassermenge von 1200 Sekundenliter eingerichtet werden. Bei dieser Verhandlung wurde auch über das Drehereigebäude entschieden. Im Erdgeschoss werden in einem großen Raum zwei Wassermühlen, in einer Reihe von kleineren Räumen Materialien eingelagert, während in einem weiteren Raum die Modellierabteilung untergebracht wird. Das ganze erste Stockwerk bildet einen einzigen Arbeitsraum, in welchem 16 Arbeitsplätze für Dreher eingerichtet werden sollen. Dem Antrag wird am 23. Februar 1907 stattgegeben unter der Voraussetzung, dass stets ausreichend Wasser für die Speisung der Tampfpumpen am Bahnhof Bregarten gewährleistet bleibt. Zur Jahreshälfte am 11. Juni 1907 wird ein Antrag zur Erbauung einer Wehranlage bei der Bezirkshauptmannschaft eingebracht. Drei Monate später ergeht folgender Bescheid. Gegen die Genehmigung dieser Wehrerhöhung und die Rekonstruktion des Wehres besteht technischerseits kein Anstand, nur wird die Bedingung gemacht, dass die Wehrkrone neu verheimt werde. Unter Verheimung versteht man die Festlegung der maximalen Wassermenge, die angestaut werden darf. Vom Verhandlungstag über die Wehrerhöhung gibt es außerdem ein handschriftliches Protokoll zur Kollautierung der Schleiferei und Tischlerei der gränischen Steinkuhfabrik. Am 27. September 1907 um 0.30 Uhr bricht Feuer im Mitteltrakt der Malerei aus. Gemäß einem Zeitungsbericht vom 1. Oktober brannte das Gebäude aus unbekannter Ursache vollständig nieder. Der Materialschaden belief sich auf ca. 14.000 Kronen. Offenbar gab es zunächst Unstimmigkeiten über den Brandort, denn laut Zeitungsbericht wird auch geschrieben, dass der Dachstuhl abgebrannt sein könnte, der möglicherweise durch einen Muffelbrennofen ausgelöst wurde und dass der Schaden zum Teil durch eine Versicherung gedeckt sei. Ende 1908 gibt es einen Wechsel unter den Gesellschaftern zu vermelden, denn die Linzer Tagespost vom 2.12.1908 zitiert aus dem Register für Gesellschaftsfirmen Julius Sedlacek, Ingenieur in Linz, als persönlich haftender Gesellschafter eingetragen. Vertretungsbefugt ist nun jeder der beiden persönlich haftenden Gesellschafter Karl B. Greiner und Julius Sedlacek selbstständig. Die Linzer Tagespost vom 14. Juli 1909 berichtet über eine Genossenschaftsversammlung aller Gewerbetreibenden des Gerichtsbezirkes Bregaden vom 20. Juni. Den Vorsitz führte Herr Josef Breslmeier-Obmann des Bezirksgenossenschaftsverbandes. Besonders begrüßt wurden unter allen Anwesenden der Bürgermeister von Bregaden und der Betriebsleiter der Steinkopfabrik, Herr Thomas Schick. Nach einer ausführlichen Berichterstattung des Vorsitzenden über die Vorgänge in den Genossenschaften beklagt er den fühlbaren Mangel an Gehilfen und Lehrlingen. Auch die fachliche Ausbildung der Lehrlinge wurde thematisiert. Am 19. November 1909 ist in der Tagespost unter der Rubrik Korrespondenzen zu lesen, dass Herr Eduard Renelt per 16. November 1909 seine Tätigkeit als Reisender und Prokurist bei der Aschacher Rahmen- und Leistenfabrik beendet hat, um seine neue Stelle in der Steingupfabrik in Bregarten anzutreten.
1: jeder vom Teil
0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Sendereihe Altes und Neues aus dem Müllviertel, heute wieder gestaltet vom Museum Pregarten. Wir melden uns aus der Bruckmühle und berichten über die Steingutfabrik, die hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestanden hat. Am 24. September 1911 ändert die Steingutfabrik ihre Rechtsform in erste oberösterreichische Steingutfabrik Pregarten GmbH. Das Zählblatt 1 der Handels- und Gewerbekammer Linz bescheinigt den Antrag eines neuerlichen Gewerbescheins für diese Firma per 11. Oktober 1911. Eduard Rehnelt wurde als stellvertretender Geschäftsführer offiziell bestätigt. Auch in der Presse wurde über diese Firmenänderung berichtet. Der Kaufpreis betrug 135.000 Kronen und umfasst die Liegenschaften lohenwinkel Gütel, Haus Nummer 14 in Griechbaum, Gemeinde Allerheiligen, die Bruckmühle Nummer 78, die Häuser 79 und 80 im Bregarten auf dem Gelände der Bruckmühle sowie das Ungarthäusl gleich daneben, inklusive Inventar, Maschinen und sonstige Einrichtung. 1913 war wieder ein Jahr, in dem zwei Bauansuchen gestellt wurden. Das erste betraf eine provisorische Waschküche, das zweite Ansuchen betraf die Verlängerung des Vordaches und den Bau einer Kapsel- und Schamott-Schöpf. Beiden Anträgen wurde stattgegeben. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges und, und der Einberufung der kriegstauglichen Männer wurde mit 1. August 1914 die Steingupferbrick bis 1919 stillgelegt. Dies belegen die Einträge im Mitarbeiterbuch der Steingupferbrick, das im Museum aufliegt, sowie die Einträge in Hanels Kompass-Jahrbüchern. Es dürfte allerdings doch noch gelegentlich produziert worden sein, dies belegen die sogenannten Patriotenteller, die teilweise beschriftet sind mit Weltkrieg 1914 und bis 1915 und die im Museum zu sehen sind. Obwohl die Steinguck-Fabrik 1919 offiziell noch geschlossen war, wurde offenbar bereits erste Vorbereitungen für die Neueröffnung vorgenommen, denn laut Unterlagen im Stadtarchiv Bregarten wurde im Oktober 1919 ein Bauansuchen über die Errichtung eines Materialschupfen gestellt und bewilligt. Erst Ende 1920 nahm die Steinguckfabrik ihren Betrieb wieder auf. In Stellenanzeigen vom 27. und 28. November wird nach einem verlässlichen Maschinisten gesucht. Die ersten beiden Beschäftigten wurden laut Arbeitsbuch am 30. November wieder eingestellt. Es waren Anna Kramer als Arbeiterin und Vinzenz Krammer als Hausmeister. Beide stammen aus Sandl. Noch im Dezember 1920 wurden rund 40 neue Beschäftigte mit den verschiedensten Berufen im Arbeitsbuch eingetragen. Am 28. November 1920 verkündet das Tagblatt, dass die Inbetriebnahme der ersten oberösterreichischen Steingrubfabrik kurz bevorsteht. Die Steingrubfabrik benötigt eine Kreissäge mit Elektromotor und ersucht am 9. Jänner 1921 hierfür um Genehmigung bei der Gemeinde Bregarten. Um die Kreissäge vor Witterungseinflüssen zu schützen, wird auch noch ein Flugdach beantragt. Am 7. Februar bittet Geschäftsführer Eduard Renelt um Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens für das Flugdach. Er schreibt, denn wir müssen unser Geschirr mit Holz brennen und zum Zerkleinern dieses Brennstoffes pro Woche 120 Raummeter ist die rascheste Inbetriebssetzung des Motors samt Kreissäge unerlässlich, wenn wir die seit 1. Jänner dieses Jahres wieder eröffnete Geschirrerzeugung aufrechterhalten wollen. Es tut also Eile sehr Not. Erst am 14. April 1921 kommt es zu einer kommissionellen Erhebung und Verhandlung, wozu sämtliche Anrainer und Interessenten geladen sind, um Einwendungen einzubringen. Das Protokoll der Bauverhandlung zeigt, dass nun nicht nur über den Flugdach, sondern über einen geschlossenen Holzschupfen verhandelt wurde und der 7,5 PS starke Elektromotor der Kreissäge auch für den Betrieb der Kapseldreherei vorgesehen war. im April 1924 versucht die Geschäftsführung durch Werbeeinschaltungen in Tageszeitungen das Geschäft wieder anzutreiben. So ist in der Linzer Tagespost in einer Beilage zur Linzer Gewerbeausstellung zu lesen. Die Steinguhfabrik in Bregaden, welche im Jahr 1905 erbaut wurde und seitdem her bedeutend erweitert worden ist, ist, wie schon Ihr Firmenwortlaub besagt, die erste und auch die größte der Branche in Oberösterreich. Dieses drei Minuten von der Bahnstation Bregaden verkehrsgeografisch günstig gelegene Fabriksetablissement befindet sich zugleich inmitten der im oberösterreichischen Müllviertel vorhandenen Lager keramischer Rohmaterialien, Kaolin, Ton und Sand. Hart an die Feldeis grenzend hat sich die Fabrik die Wassermengen mit dem natürlichen Gefälle dieses Flusses durch Einbau einer modernen Turbinenanlage als Antriebskraft nutzbar gemacht. Als Kraftreserve besitzt sie auch Rohöl und Elektromotore. Eine eigene elektrische Lichtanlage sowie die erforderliche Anzahl Spezialmaschinen und Apparate vervollständigen die maschinelle Betriebseinrichtung, der auch eine mechanische Schlemm- und Trockenanlage und Werkstätten der notwendigen Handwerkszweige angegliedert sind. Vier Brennöfen beenden den interessanten Erzeugungsprozess der vielen im Inserate genannter Firma auf dieser Blattseite angeführten Warenartikel, welche infolge ihrer guten Beschaffenheit im In- und Auslande Anklang finden. In den ausgedehnten Räumen des Fabrikskomplexes können circa 100 Personen beschäftigt werden und bieten einem Teil des Personalstandes eigene Wohnhäuser Unterkunft. In der genannten Anzeige werden folgende Produkte angeboten: Steingut- und Fayencewaren, weiß und dekoriert, zum Beispiel Küchen und Garnituren, Metzen, Gebrauchsgeschirr wie Teller, Töpfe, Schüsseln, Schalen, Tassen, Kaffee, Tee, Speise- und Waschservice etc. Sanitätsartikel, Leibschüssel, Kranken-, Trink- und Spuckschalen, Zier- und Luxusgegenstände, Blumentöpfe, Vasen, Chardiniere etc. Tonwaren, zum Beispiel Tonzellen für Telegraph und Telefon, Gärspunde für Mostereien und so weiter, Koch- und Haushaltsgeschirr und Schamottwaren, zum Beispiel Schamottbrocken und Kapselscherben, Schamottmehl und Gries, Mörtel und Schamottmasse und auch Schamottsteine als Ziegel. Die Steingutfabrik hatte nicht nur mit den Folgen des Krieges zu kämpfen, sondern auch die Konkurrenz aus dem Ausland und der Wegfall der Kronländer als Absatzmärkte waren ausschlaggebend für die Schließung. Laut Handelsgericht Linz versuchte sich ab 11. Mai 1925 Rudolf Di Giorgio aus Schöndorf bei Vöcklerbruck als Steinguffabrikant. Dies dürfte aber gänzlich misslungen sein, denn nicht einmal zwei Monate später, also am 22. Juli 1925, beantragte die Giorgio ein Ausgleichsverfahren, welches zehn Monate später, am 8. Mai 1926, abgeschlossen wurde. Immerhin hat Herr Di Giorgio noch einen sehr prägnanten Firmenstempel entworfen, der auf einigen Ausstellungsstücken im Museum zu sehen ist. Als Termin für die Ausgleichssatzung wird der 14. Oktober 1925, 9 Uhr, im Handelsgericht Linz angesetzt.
1: Telegrafenbustamt sitzt du noch über? Wäre ein ausbrenner Leichturm da was hast man du nicht für alles erklärt und dazu von Differentialgetriebe und was ich lesen soll und das drauf ankommt dass man selber schaut dann kannst was Neues machen wie ein Schoester sei so und stüler Die Leute haben sowieso schon gesagt, dass du komisch bist. Ich brauch keine Schuhe für das, was mir selber einfällt, hast du gesagt. am einmal im Sommer, in der Nacht bin ich aus ich, da, die Halschieber, Halschieber. Halschieber. und Am 29. Juli 1925
0: informiert der Bregardner Bürgermeister Josef Peierl in einem Schreiben den Ausgleichskommissär der Steinguckfabrik Rudolf Di Giorgio namens Josef Zitterbart, dass die Giorgio der vereinbarten Ratenzahlung über die gestundeten Lohnabgaben von April bis Juni 1925 nicht nachgekommen ist. Aus diesem Grund hat das oberösterreichische Landesgefällsamt in Linz die Stundungsbewilligung zurückgezogen und fordert nun den offenen Betrag von 824 Schilling 87 zuzüglich Verzugszinsen sofort zur Einzahlung zu bringen. Abschließend bemerkt Bürgermeister Bayerl, dass nach wie vor Arbeiter und Angestellte in der Fabrik beschäftigt seien und künftig noch weiter Lohnabgaben fällig werden. Am 4. April 1926 verkünden sowohl Tagblatt als auch Linzer Tagespost die Ausgleichsbestätigung im Verfahren Di Giorgio. Die Ausgleichsquote beträgt 35%. Im Oktober 1926 wird bekannt, dass Rudolf Di Giorgio Forderungen über 125.651 Schilling akzeptiert, drei Forderungen über 36.814 Schilling hingegen bestritt. Die Firmenlöschung erfolgt laut Kundmachung des Handelsgerichtes Linz am 4. Juli 1930. Endgültig vorbei ist es mit der Fabrikation von Steingut, aber spätestens mit dem Verkauf der Geräte und Maschinen 1925-26. Franz Gollhammer aus Vöcklerbruck erwarb sämtliche Gerätschaften in Bausch und Bogen um 1000 Schilling. Der erste Liquidator der Steingutfabrik, General Theodor Weidinger, vereinbarte, dass alles bis zu einem bestimmten Termin abgeholt werden musste, aufgrund des anhaltenden schlechten Wetters Konnte Franz Gollhammer jedoch nicht alles rechtzeitig nach Hause bringen? Er konnte die schweren Maschinen einfach nicht über den schlammigen Bahnhofberg transportieren. Die Auflösung der Gesellschaft an sich erfolgte schließlich erst durch den Beschluss der Generalversammlung vom 30. Oktober 1931. Am Tag der Auflösung der Gesellschaft wurde auch die Liegenschaft der ersten oberösterreichischen Steingangfabrik Bregarten GmbH an die Brüder Hans, Franz, Anton und Leopold Pfandl verkauft. Die Löschung des Unternehmens laut Landes- und Handelsgericht Linz Abteilung 3 erfolgte am 18. März 1932. Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein Blick auf die Firmengeschichte der ersten oberösterreichischen Steingutfabrik in Bregaden. Wie ich am Anfang gesagt habe, hat sich die wissenschaftliche Arbeit der vier Studentinnen nicht nur damit beschäftigt, sondern natürlich auch mit den Menschen und den Produkten der Firma. Diese Themen möchte ich in einer der nächsten Sendungen unserer Reihe Altes und Neues aus dem Müllviertel behandeln. Es gibt hier eine Menge interessanter Dinge zu erzählen wie zum Beispiel die Entstehung der Arbeiterbewegung im Bezirk oder über einen Maler aus Kolditz in Sachsen, dessen Lebensgeschichte wir vor einigen Jahren näher erfahren konnten. Was tut sich im Museum in nächster Zeit? Am Sonntag, den 3. Juli um 15 Uhr gibt es eine Lesung mit Inge Reiter, hoffentlich bei gutem Wetter im Hof. Ich lade Sie herzlich zu dieser Lesung von Mundartwerken ein. Den Hof konnten wir ja im Mai bei der Präsentation der Lebensgeschichte von Dora Epstein das erste Mal nutzen. Vielleicht sehen wir uns auch bei den Sommerfestspielen in der Bruckmühle beim Verschwender. Die Termine dieser Freiluftaufführung finden Sie auf der Homepage der Bruckmühle. Ich bedanke mich herzlich bei Richard Meinau für die technische Unterstützung. Wie alle übrigen Sendungen können Sie auch diese als Podcast nachhören. Den Link dazu finden Sie auf der Homepage des Museums unter museumpregarten.at. aktuelles Wir-Sind-im-Radio. Ich verabschiede mich wieder von Ihnen. Bis zum nächsten Mal, wenn es Altes und Neues aus dem Müllviertel zu berichten gibt. Danke und bleiben Sie gesund.
2: Originalromantische Zaubermärchenkomödie nach Ferdinand Raimund. Genießen Sie das romantische Ambiente direkt hinter der Bruckmühle Open Air an der Eist. Die Theatergruppen der Region Mühlviertelhof und Umgebung tun sich zusammen und veranstalten gemeinsam eine Sommertheaterproduktion. Open Air im romantischen Freibereich der Bruckmühle direkt an der Eist. Nach den Aufführungen vom Sommernachtstraum 2015, Lumpazi 2017, Bauer als Millionär 2019 folgt 2022 wieder ein besonderer Komödienklassiker. Der Verschwender, die bekannteste Zaubermärchenkomödie nach Ferdinand Raimund. Das Schicksal, die Dankbarkeit und der Umstand, dass alles im Leben wieder zurückkommt, das Gute und das Schlechte, sind die wichtigsten Themen in diesem wunderbaren Original-Zaubermärchen von Ferdinand Raimund. Und da dieses Stück ein Klassiker ist, kann es jederzeit und an jedem Ort gespielt werden. Die Poesie und der Witz von Ferdinand Raimund bleiben zeitlos erhalten. Die Freiluftkulisse der Bruckmühle ist der ideale Ort, um dieses wundervolle Stück zu spielen. Der Verschwender, die bekannteste Zaubermärchenkomödie nach Ferdinand Raimund mit dem bekannten Hobellied. Es spielen für Sie aus den Theatergruppen Engerwitzdorf, Guttau, Hagenberg, Pregarten, Unterweitersdorf und Wartberg. Alexandra Kleuber, Christian Heinzelreiter, Christoph Enzinger, Dominik Zwettler, Gabriel Toberkastner, Hertha Hemmelmeier, Hubert Oegebauer, Julia Bayerl, Karl Barth, Karl Hofer, Lukas Auberger, Stefan Reichöher, Theresia und Elisabeth Wiederkehr und viele andere. Musikalische Gesamtleitung Reinhard Prinz, Kostüme Uli Staazer, Technik Walter Maurer, Hubert Wohlschlager und Winfried Halb, Regieassistenz Verena Gratzl, Regie Richard Meinau. Die Premiere ist am 24. Juni und wir spielen für Sie von 24. Juni bis 10. Juli jeweils um 20 Uhr. Karten unter www.bruckmoele.at Der Verschwender von Ferdinand Raimund.